0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker! Heute sprechen wir über das Wort Religion. Wo kommt es her und was hat es ursprünglich einmal bedeutet? Religion ist von Lateinisch religio abgeleitet. Das ist ein Substantiv, das es schon in vorchristlicher Zeit gibt, also klassisches Latein. Aber dieses Substantiv muss selbst wiederum von einem anderen Wort abgeleitet sein. Das kann nicht aus dem Nichts kommen oder eine Fantasiefolge aus Lauten sein. Es muss also von einem anderen Wort abgeleitet sein und wir erkennen darin Ableitungselemente. Vorne Re, das wir zum Beispiel in Retourkutsche oder sowas haben und hinten Io, das es auch häufig im Deutschen gibt, Produktion, Nation und so weiter oder Region, gibt es, wäre noch ähnlicher, aber dieses Zion oder Ion im Deutschen das wird immer mitentlehnt als vollständiges Wort. Man kann das nicht aktiv, produktiv gebrauchen. Dann lautet die Ableitung immer auf um. Man kann also zum Beispiel sagen, die Enteisung des Autos, aber nicht die Enteisation des Autos. Das werde ich nämlich sehr häufig gefragt. Das nur so nebenbei. Das Rätsel steckt also in der mittleren Silbe Lick. Wo kommt das her und was bedeutet es? Es gibt eine Erklärung und auf die stößt man unweigerlich, wohin auch immer man seine Fühler ausstreckt, wenn man sich da erkundigen will, im Internet zum Beispiel oder sonst wo in Büchern. Und das ist die Verbindung zu religare, ein Verbum im Lateinischen. Und da wird als Übersetzung dann immer angegeben, zurückverbinden, was auch immer das bedeuten soll. Das gewinnt man, wenn man die beiden Teile des Wortes re und ligare getrennt übersetzt und dann zusammenfügt. Eigentlich bedeutet es festbinden oder auch im klassischen Latein manchmal das Gegenteil, also losbinden. Aber eigentlich bedeutet es so festbinden, also eine Verbindung und zwar dann zwischen Mensch und Gott. So wird das in religiösen Kreisen gebraucht. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Hergleitung großen Anklang findet in diesen Kreisen. Sie wird aktiv verwendet, da wird also richtig die Etymologie immer wieder rezitiert in Predigten, Religionsbüchern oder besinnlichen Meditationsvideos, wohin immer man auch blickt. Und zwar um die Religion, das woran man so glaubt, seinen eigenen Glauben, immer wieder neu zu booten, So wie manche Leute ihren Computer jeden Tag ein oder zweimal neu booten, damit er wieder sauber ins Laufen kommt. So machen die das auch, dass die sich immer wieder zurückbesinnen. Ja, Religion, was ist das eigentlich? Bei den alten Römern mit Sicherheit nicht dasselbe wie heute, was man heute so im Christentum, im Islam und im Buddhismus so versteht. Das ist also schon ein bisschen problematisch. Wäre aber noch kein Anlass, hier ein Video zu machen, also tief in die Sache einzusteigen. Der Grund, warum ich das mache, liegt darin, dass ich im Dezember, also in der Adventszeit, in der besinnlichen Zeit, dreimal auf diese Etymologie, in diesem Sinne, wie ich das gerade erklärt habe, gestoßen bin. Einmal im Radio, war ich gerade im Auto und wollte rechts abbiegen. Ein zweites Mal im Fernsehen und dann habe ich es noch im Internet gelesen. Also da waren alle Medien, die es heute so gibt, abgedeckt. Das waren keine religiösen Leute, die das gesagt haben. Und zwar immer in so einem Nebensatz quasi so gebracht, sondern es waren normale Leute. Ich darf die mal so nennen im 21. Jahrhundert. Also Journalisten zum Beispiel oder gar Wissenschaftler. Und das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen wollen. Ich habe zwei schöne Beispiele gefunden. Die sind allerdings auf Englisch. Da werdet ihr also gleich die Ohren spitzen müssen ein bisschen. Zunächst wollen wir mal schauen, was würde denn ein englischsprachiger Mensch, wenn er... Erklären möchte, wo das Wort herkommt. Wo würde der nachschauen? In einem ganz allgemeinen Wörterbuch vielleicht zunächst mal, wie hier Oxford Dictionaries. Und jetzt schauen wir uns mal an, was würde ihm da so als Origin of Religion beschieden werden. Das wäre zunächst einmal, wie das Wort ins Englische gelangt ist. Das interessiert uns heute nicht. Wir fangen gleich bei Latin Religion an. Da wird sogar eine Bedeutung angegeben. Die sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Die habe ich gar nicht zur Kenntnis genommen. Das lassen wir mal weg. Es geht um den Ursprung. Da steht hier nach dem Komma perhaps based on Latin religare to bind. Also genau das. Es steht dort perhaps. Merkt euch das mal. Und jetzt kommen wir zum ersten Beispiel. Es handelt sich um eine Podiumsdiskussion unter dem Label World Science Festival, wo normalerweise nur über Wissenschaft diskutiert wird. Und hier ging es bei dieser Veranstaltung um das Verhältnis von Religion und Wissenschaft in unserer Zeit. Und wir befinden uns noch in der Einführung durch den Moderator. Der redet schon seit geschlagenen 20 Minuten und kommt jetzt gleich zum Ende. Und hört mal genau zu, was der so zwischen den Zeilen oder in einem Nebensatz zu sagen hat. And the word religion, after all, is said by some etymologists to derive from re-ligio, meaning in Latin to tie back, tie us back to a group, perhaps, to a narrower we-ness, which can then, as we know, to our great pain and horror, lead to interreligious wars with too much us and themness, heading straight into atrocity and genocide and all manner of socio-biological and evolutionary survival of the fittest and spilling of blood. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Wir wollen uns erstmal anschauen, was 20 Minuten später passiert, als die Diskussion schon im Gange ist. Da wird einer der Diskussionsteilnehmer, und zwar der vierte, von dem bisher nur die Knie am rechten Bildrand zu sehen gewesen sind, nochmal auf diese Sache eingehen. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. You know, es gibt so viele, die ich hier nicht verstanden habe. Aber ich denke, dass es eine von ihnen ist, dass ein Glaubwürger in Religion sehr erlaubt und erreichbar sein kann, die die Minder und Emotionen zu einer größeren und mehr komprehensiven Verständnis und Sinn in fact, I'm already happy I came for one reason. I learned something from you already, that religion is the word to tie back, and I think it's just perfect because it ties people back from actually really accepting the world the way it is. Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten und von all diesen ist es ausgerechnet the most unbelieving one, Lawrence Krauss, der auf diese Sache anspringt. Er ist ein ganz berühmter Kosmologe, der sich also mit der Entstehung des Universums beschäftigt, als Physiker, als Teilchenphysiker und Astrophysiker. Und außerdem ist er noch, dafür ist er noch viel bekannter, einer der beiden aktuellen Speerspitzen der internationalen Religionskritik, zusammen mit Richard Dawkins. Das sind die beiden, die momentan diese... Sache anführen und die Hauptredner sind in dieser Sache. Und wer den kennt, weiß, es ist nicht einfach, ihn dazu zu bringen, was zu glauben. Es ist eigentlich so gut wie unmöglich, denn er ist ein sehr guter Wissenschaftler. Nicht basierend auf dem, was er über das Universum sagt, sondern was er immer wieder erklärt über wissenschaftliche Methodologie, wo immer er aufkreuzt, kommt er darauf zu sprechen, das macht ihn zu einem sehr guten Wissenschaftler. Und dennoch ist es diesem Wörtchen oder dieser Information gelungen, von einer Person auf die nächste überzuspringen. Wir springen nach Deutschland, es bleibt allerdings englisch, zum Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie. Die haben eine große Studie durchgeführt mit dem Inhalt Religion in Europa. Das hat die aus irgendeinem Grund interessiert. Und diese Studie hatte den Titel Religare. Um, what we call nennen, uh, for a, a much longer title, Religious Diversity and Secular Models in Europe. And then, why did we use this subtitle? I don't know whether I would use it again now. Innovative approaches to law and policy. And the acronym Rallygare comes of course from the Latin uh, word for binding, verbinden. Warnolf, das kuschelige Ad-hoc-Monster, weist zu Recht darauf hin, dass immerhin von dem langen fundraising titel den sie da genannt hat, der erste Buchstabe des Akronyms mit Religare übereinstimmt. Das ist gar nicht so einfach. Bei 26 Buchstaben Alphabet besteht da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man daneben greift. Sollte man also auch die positiven Dinge erwähnen. Der lange Titel ist nicht von Belang. Den hat man sich später ausgedacht, um die große Kohle anzulocken. Sondern man hat zunächst den Plan gefasst, eine Studie durchzuführen und unmittelbar das mit dem Titel Religare verbunden. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir wissen zwar noch nicht genau, was es mit der Etymologie von diesem Wort auf sich hat, ob das die richtige Etymologie ist. Aber wir wissen eine Sache schon und die ist hier noch viel wichtiger. Nämlich, dass es sich um Christenpropaganda handelt. Es ist ein positiv konnotiertes Wort und indem man das als Sozialwissenschaftler in den Titel einer Studie, die Religion selber wiederum erforschen soll, übernimmt, also zur Prämisse macht, dass Religion etwas Verbindendes hat im positiven Sinne, also hier weniger zwischen Gott und Mensch wahrscheinlich, sondern zwischen Menschen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir spulen jetzt nochmal ein bisschen zurück. Wir schauen uns nochmal kurz den Satz an im Oxford Dictionary. Perhaps based on Latin religare to bind. Und jetzt schauen wir uns doch mal den allerersten Clip an mit dem Moderator. Und hört mal genau zu, was der wirklich sagt, Wort für Wort. Und das Wort Religion, nachdem es von einigen Etymologen kommt, ist von re ligio, meaning in Latin to tie back, tie us back to a group, perhaps. Und aus diesem Adverb vielleicht, sowas wird man überall finden in guten Wörterbüchern, und das hier ist noch das Unvorsichtigste, was ich überhaupt gefunden habe, daraus macht er nach Angaben von einigen Etymologen. Damit fängt immer das Desaster an. Das sollte man als Journalist tunlichst unterlassen. Wenn man eine Sache nicht wirklich durchdrungen hat, von unten bis oben und von innen nach außen, dann sollte man es nicht paraphrasieren. Damit nimmt das Verhängnis immer seinen Lauf. Und das sieht hier so aus, dass es diese Etymologen, eigentlich sind das Indogermanisten, die sowas untersuchen, nicht gibt und nie gegeben hat. Es ist niemals ernsthaft diskutiert worden, dass lateinische religio von religare kommt. so dass wir uns jetzt mal die Frage stellen müssen, wenn es nicht aus der Wissenschaft kommt, wo kommt es denn dann her? Sie stammt natürlich von der Religion selber. Das heißt, dieselben Leute, die die Etymologie freudig rezipieren, haben sie sich auch selber ausgedacht. Und zwar schon vor langer Zeit. Es war ein Mann namens Lactanz, das ist der eingedeutschte Name auf Lateinisch Lactantius. Der hat um 300 herum diese Verbindung etabliert, also 300 nach Christus. Die ist also schon sehr alt. Und dieser Mann zählt zu den Kirchenvätern einer der wichtigen frühchristlichen Autoren. Und vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, er ist einer der Begründer des dunklen Mittelalters. Euer Geschichtslehrer hat euch wahrscheinlich erzählt, das Mittelalter ist gar nicht dunkel gewesen. Und er hat auch recht, es ist in weiten Teilen eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Jeder Unsinn, den es heute noch gibt und alle großen dummen Fragen sind am 19. Jahrhundert ausgedacht worden. Also die Judenfrage zum Beispiel oder alles, was man über das Mittelalter dachte oder die Germanen früher, wie die so gelebt haben, das sind alles Lügen aus dem 19. Jahrhundert. Aber wenn ihr euren Geschichtslehrer jetzt anrufen würdet und mal nach einem Beispiel für das helle Mittelalter fragt, dann wird er euch einer von den wenigen Szenen präsentieren, die ausnahmsweise mal nichts mit Religion zu tun haben. Zum Beispiel Minnesang oder das Nibelungenlied. Da spielt Religion auch keine Rolle. Aber das ist um 1200 geschrieben worden. Da ist die Hälfte von 1500 Jahren Dunkelheit schon vorbei. Und da fangen die ersten Leute an, sich das nicht mehr vorschreiben zu lassen, dass wenn sie zur Feder greifen, dass sie über Gott und die Jungfrau Maria schreiben müssen. Das habt ihr ja selber schon erlebt, wenn wir hier was aus dem althochdeutschen lesen, dann ist das immer so ein Mambo-Jumbo. Also die ganze erste Hälfte des Mittelalters, wenn wir das jetzt eben mal als Herrschaft des Dogmas und der Kirche ansehen, 1500 Jahre sind das gewesen, da ist all das, was das Leben eigentlich ausmacht und die Wirklichkeit, nicht beschrieben worden in Texten. Und es ist, hat auch vieles nicht stattgefunden, was hätte stattfinden müssen. Es ist ein Stillstand für die europäische Zivilisation von anderthalb Jahrtausenden gewesen. Und sie wird eingeleitet, diese Zeit, von einem Mann wie Lactanz. Es sind vielleicht noch zwei, drei andere mit dabei. Aber er ist ganz besonders wichtig indem er etwas tut. Er ersetzt die Observation, also die Beobachtung der Wirklichkeit, um herauszufinden, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Die erklärt er erstmal für nichtig und ungültig und ersetzt sie durch das Dogma. Es ist ein sehr wichtiger Einschnitt in der Geschichte der Menschheit. Deswegen wollen wir uns mal kurz anschauen, was es damit auf sich hat. Lactanz ist vor allem berühmt dafür, dass er die Kugelförmigkeit der Erde angezweifelt hat oder bezweifelt hat. So steht das, glaube ich, bei Wikipedia. Das ist aber nicht richtig. Wenn man dieses Buch hier liest, das steht hier in demselben Buch, aber an anderer Stelle, wird man feststellen, dass Lactanz grundsätzlich überhaupt nichts bezweifelt. Das ist nicht seine Art. Er wischt alles, was andere Leute denken, einfach weg. Er ist grundsätzlich ganz sauer. Er geht sauer durchs Leben, weil andere Leute nicht seine Vorstellungen von der Welt teilen und er hält sie deshalb für Idioten. Er hält es deshalb auch nicht für nötig, wenn er hier schreibt, was er nur tut, um andere zu belehren, wie die Wirklichkeit in Wirklichkeit ist, irgendwas zu widerlegen, was andere sagen oder zu belegen, was er selber sagt. Solche Typen gibt es hier heute auch noch. Das ist also nicht eine Erscheinung der früheren Zeiten nur. Findet man heute auch noch bei Spiegel Online in den Kommentaren. So. Leute, die so richtig aggressiv sind und noch saurer werden, wenn andere Einwände erheben oder was Intelligentes sagen. Je intelligenter, desto wütender macht ihnen das dann auch. Es war in der Antike oder so zu seiner Zeit allgemeines Wissen, dass die Erde eine Kugel ist. Allerdings noch nicht so lange. Erst so lange, seit man sich überhaupt systematisch die Frage stellt, welche Form, welche Gestalt die Erde als Objekt haben könnte. Früher ist es nämlich so gewesen, bei den Germanen, bei den Sumerern, bei den Ägyptern, auch bei den vorklassischen Griechen, dass man sich diese Frage gar nicht gestellt hat. Es kommt einem heute ein bisschen komisch vor. So komisch aber nur, wie heute auch die meisten Menschen sich keinen Gedanken darüber mal gemacht haben, welche Form das Universum haben könnte. Ist das eine Kugel? Ist das flach? Ist es ein Donut? Und solche Anfragen, die man sich vielleicht als gebildeter, interessierter Mensch mal gestellt hat, die meisten Menschen fragen sich das nicht. Und wenn man sie darauf anspricht, ruft es eher Befremdung hervor. Und so ist das früher auch gewesen. Man hat sich die Welt nur so vorgestellt, als den Flecken, wo man selber gewesen ist. Man halt eben so ein bisschen was, wie so ein Videospiel, wo nur die Szenerie irgendwie gerendert ist. Und was dann so in den Ausläufern ist, da wird es dann immer weniger. Da kommen dann irgendwann nur noch leere Pixeln oder transparente Fläche. Das ist dann nicht zu Ende gerendert. Und diese Erde, auf der man so lebt, die ist so ein bisschen größer skaliert. Darum herum fließt ein Ozean, der alles umgibt. Und der auf Nachfrage unendlich wäre, geht es dann immer so weiter, wie transparente Pixel. Und das Ganze wird oben vom Himmel umschlossen. Manchmal steht er von allein und wenn manche denken auch, dass der durch einen Weltenbaum oder sowas gestützt wird. Und so ist das eigentlich überall gewesen. In China war das sehr lange so, bis in Europa in der klassischen griechischen Antike die ersten Naturwissenschaftler oder Naturphilosophen waren, die damals noch, auch Newton war ja noch ein Naturphilosoph. Er hat sich noch nicht als Physiker im Gegensatz zur Philosophie begriffen, obwohl er das ja eigentlich schon gewesen ist von unserer Warte aus, die haben sich zum ersten Mal diese Frage gestellt und sind ziemlich schnell, also sofort auf Anhieb darauf gekommen, dass die Erde eine Kugel sein muss. Und diese Annahme stützte sich auf Observation, also auf Indizien, die man beobachtet hat, woraus man auf die Gestalt der Erde geschlossen hat. Und solche Beobachtungen findet man zum Beispiel bei Aristoteles beschrieben. Er hat ein Buch geschrieben über den Himmel und er hat alles reingeschrieben, was es über den Himmel zu sagen gibt. Und eine der Indizien, das ist hier, zu sehen, das ist der Mond, und zwar wird er gerade beschattet bald wird er gleich ganz im Schatten liegen, diese Situation, die konnte man im letzten Jahr sehen, bei uns nur im Fernsehen in Amerika, mit bloßem Auge, dass sich nämlich ein Schatten über den Mond legte und Aristoteles wusste, es ist die Erde, die den Mond beschattet. Die Erde steht zwischen Mond und Sonne und er hat aus der Form der Kante des Schattens geschlossen, die Erde muss eine Kugel sein. Das ist so ziemlich das Einfachste. Darauf kann jeder kommen, der so etwas beobachtet. Es gibt noch raffiniertere Sachen, wie zum Beispiel, dass Sternbilder anders aussehen, je nachdem, ob man sie von Zypern aus betrachtet oder von Ägypten aus. Allerdings ist dieser Unterschied recht klein, woraus Aristoteles geschlossen hat, dass die Erde ziemlich klein sein muss. Womit er recht hat, in Anbetracht des Sternhimmels ist die Erde ziemlich klein. Allerdings hat er sie noch ein bisschen kleiner gemacht, zu klein. Er hat nämlich noch ein weiteres Argument gehabt, und das ist fantastisch. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass am West- und am Ostpol der Erde, sowas hat es gegeben in einer Zeit, als man noch nicht die ganze Erde kannte, das heißt, der westliche und äußerste östliche Ausläufer des Landes, das war im Osten Indien und im Westen waren es die Säulen des Herakles, also Gibraltar, da ist ihm aufgefallen, dass man an beiden Enden eine und dieselbe Tierart findet, die es sonst nirgendwo gibt, und zwar den Elefanten. Daraus hat er geschlossen, dass sich diese beiden Punkte hintenrum bei der Erde auf der anderen Seite berühren müssen und die Elefanten laufen da einfach hin und her, wie in einem Videospiel, wo man rechts aus dem Bild rausläuft und dann kommt man links wieder rein. So in etwa hat er sich das vorgestellt. Hat also die Erde ein bisschen zu klein gemacht. Den Pazifik, den Atlantik und Amerika hat er übersehen. All das wischt Lactanz einfach so weg. Und er kommt mit einem Einwand, der damals schon ein Zeichen von Dummheit gewesen ist. Nämlich den Antipoden, also den Menschen, wie zum Beispiel die Australier, die auf der anderen Seite der Erde leben, also untenrum könnte man sagen. Er kann sich nicht vorstellen, wie die laufen auf dem Kopf. Wie soll das funktionieren? Und warum fallen die nicht in den unteren Himmel hinab? Dabei war diese Frage damals längst beantwortet. Zum Beispiel durch Aristoteles der sich die Frage gestellt hat, wieso ist die Erde eine Kugel? Und zwar, weil alle Dinge bei der Entstehung der Welt durch die ihnen eigene Schwere, er kannte ja die Schwerkraft noch nicht, also vor allem den zweiten Satz von Newton, also durch ihre, die ihnen eigene Schwere zum Zentrum der Welt streben. Und da die Erde im Zentrum der Welt ist, so hat man das damals noch geglaubt, kommen die da zusammen und durch die Schwere drücken die zusammen und daraus entsteht natürlicherweise eine Kugel dass auch die Antipoden ganz normal auf ihren Füßen laufen, weil sie auch zum Zentrum streben, wie wir das auch machen hier auf der Nordhälfte. Und so war das längst beantwortet. Er hat sich dann auch gefragt, wie soll das denn möglich sein? Brauchen die Antipoden einen eigenen Antipoden Jesus, der sie erlöst? Und soll der dann auf dem Kopf hängend bekreuzigt werden? Das sind also alles Sachen gewesen, die er sich nicht erklären konnte. Deswegen mussten all die Observationen vor ihm für ungültig erklärt werden dann kommt vor allem das Dogma richtig ins Spiel. Es gibt Bibelstellen, von denen er glaubt, dass sie der Kugelförmigkeit der Erde widersprechen. Und deswegen hält er sie für falsch. Deswegen tut er sie ab und ist ziemlich wütend, dass es jemals Leute gegeben hat, die das angenommen haben, dass es das so sein könnte. Etwas Ähnliches ist auch im Islam vorgefallen, aber viel später natürlich. Denn im Islam hatten damals in orientalischen Gefilden, noch von Alexandria ausgehend natürlich, das wisst ihr auch, eine große Kultur der Astronomie gegeben, weswegen auch ganz viele Sternbilder zum Beispiel arabische Namen noch haben. Und da hat man Folgendes gemacht. Man hat unter den Teppich gekehrt, dass Mohammed eine ziemlich einfältige Seele selbst gewesen ist und hat alle dummen Sachen, die er so im Koran reingeschrieben hat, anders gedeutet. Man hat gesagt, Gott kann sich nicht irren, deswegen muss es so gemeint sein, dass es stimmt und hat es so umgedeutet. Wenn da also im Koran flach steht dann kann es nur so gemeint sein, dass die Erde eine so große Kugel ist, dass es einem flach vorkommt, wenn man drauf läuft. Und erst später, wo bei uns das Mittelalter schon dem Ende zuging, nach unserer Zeitrechnung, da kam erst diese dogmatische Deutung auf, die im Islam heute noch vorherrscht. Wenn da flach steht, hat man gesagt, dann ist die Erde auch flach. So, auf eben einem solchen Dogma gründet die ganze Etymologie von Religare. Und das Dogma sieht hier oben alles, was schwarz auf weiß ist. Das ist das Dogma. Derselbe Mambo-Jumbo, den hier auch heute noch im Wort zum Sonntag oder in der Kirche hören könnt, über das Band zwischen Gott und Mensch, also die Freundschaft zwischen diesen beiden. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied, im Wort zum Sonntag, da führt man das nicht mehr so ganz im Detail aus, ob Gott euch beim Onanieren immer noch zusehen kann, wenn ihr das Licht ausmacht. Und das wird hier oben erstmal etabliert. Und jetzt kommt tatsächlich eine Aussage, die nicht besinnliche Meditation ist, wie das manchmal behauptet wird, sondern eine Aussage über die historische Herkunft von dem Wort Religio ist. Und da können wir jetzt uns mal ansehen, was Lactanz da schreibt. Hoc vinculo durch dieses Band, das ist das hier oben, das er da oben beschrieben hat, durch dieses Band der Pietas, was das ist, werden wir später sehen. Wir lassen das mal unübersetzt. Sind wir Sumus, das steht hier Sumus, und zwar, wir sind Obstricti et Religati. Religati ist das Partizip im Plural von Religare. Das hier ist eigentlich ein du. duoin Obstringere und Religare bedeutet so ziemlich das Gleiche. Da nimmt man zwei Verben, die das Gleiche sagen, um die Sache lang und breit zu machen, damit es betont wird. Also wir könnten übersetzen. Durch dieses Band der Pietas sind wir gebunden und verbunden, und zwar Dio, an Gott. Das ist seine Aussage. Damit fasst er sein Dogma nochmal zusammen. Und jetzt kommt ipsa Und von diesem, und damit meint er dieses Wort hier, religati, also das Verbum religare, hat die Religion, religio, Akipet erhalten, erlangt, den Namen, Nomen. Das ist sein ganzes Argument. Und für die Dummköpfe gibt er jetzt noch mal eine ausführliche Anleitung zum richtig denken. Er schreibt nämlich weiter: Non ut Cicero interpretatus est und nicht wie Cicero es gedeutet hat a relegendo, also von einem anderen Verbum relegere. Dazu kommen wir dann später. Das wird jetzt also noch schnell abgetan, bevor es dann weitergeht mit dem nächsten Dogma. Schauen wir uns mal an, was es mit dieser Verbindung auf sich hat. Religare ist ein Verbum der a-Konjugation. Es gibt im Lateinischen mehrere Konjugationsarten, so ähnlich wie in den romanischen Sprachen. Im Spanischen zum Beispiel gibt es Verben auf ar, welche auf er und welche auf ir. Und die Verben der a-Konjugation sind im Lateinischen vornehmlich, also in der großen Masse, Ableitungen von kürzeren Substantiven. So ähnlich wie im Althochdeutschen ich salbum, also ich salbe, die Verbalisierung von salbe ist, also salbo, der Substantiv salbe dass man also die Salbe anwendet. Also nicht Salbe machen, kein Kausativum oder sowas, was wir sonst immer haben, sondern direkt die Sache selber als Tätigkeit. Nehmen wir mal ein solches Substantiv, das wäre forma, es bedeutet Form oder Gestalt. Wenn ich daraus jetzt ein Verbum mache, dann wird daraus informare, es bedeutet also in eine Form bringen, gestalten. Die Bedeutung, die es heute hat, also informieren, ist eine Spezialisierung daraus. Ich will mich noch erinnern, bei Cicero irgendwo steht eine Persona Informata. Das ist eine Person, die in eine gewisse Form, zu einer gewissen Gestalt gebracht worden ist. Und es kann zum Beispiel eine Kenntnis von etwas sein, wie wir heute Information verstehen. Das wäre jetzt also das Verbum. Und das können wir wieder in ein Substantiv weiter ableiten. Das wäre dann die Abstraktion als Substantiv. Und das wäre die Informatio. Daher kommt unsere Information. Dieses Substantiv ist natürlich, weil es die Abstraktion von einer Vorgang ist, ein Feminum. Brauchen wir nicht weiter darüber reden. Das ist ein N-Stamm, haben wir ja schon gesagt. Da kommt in den anderen Fällen dann immer noch ein N ins Spiel. Das ist dasselbe N, das wir heute bei der schwachen Deklination oder auch früher häufiger bei der schwachen Deklination im Deutschen gehabt haben. Zum Beispiel. Zu dem Adjektiv Wüst gab es im frühen Althochdeutschen Wurstin, das war also die Wüstheit. Das N ist dann abgefallen, es blieb die Wursti und daraus ist die Wüste geworden. Das ist eigentlich eine Wüstheit. Oder zum Beispiel die Festin, das ist eine Festigkeit, das wurde dann zu Feste. Gibt es glaube ich immer noch, aber heute sagt man meistens eine Festung. Wieder eine neue Art, so eine Abstraktion zu bilden. Und wenn ich jetzt Religio auf diese Stufe stelle und es mit Informatio vergleiche, dann fällt uns etwas auf. Es fehlt etwas. Zwei Buchstaben. A und T fehlen in der Mitte. Es gibt im Lateinischen sehr viele A-Klasse-Verben wie Informare und ebenso viele Ableitungen wie Informatio daraus. Und nirgendwo fehlt dieses AT. Wir brauchen jetzt also einen verdammt guten Grund, was bei Religio passiert ist. Und da gibt es nur wenige Möglichkeiten, wie solche Entropie, die durch Ableitungen steht, dass sich also eine Form Silbe an die nächste hängt und die dann noch zu sehen ist. Man also die Ableitungskette zurückverfolgen kann an dem Wort, wie das verschleiert werden kann über die Zeit. Eines wäre natürlich, dass Laute in gewisser Kombination miteinander, solche Cluster, über die Zeit verschmelzen, also Lautprozesse. Die betreffen aber immer alle Wörter, die es zu dieser Zeit noch gibt. Wir müssten sie also auch bei den anderen Wörtern finden. Das können wir also ausschließen. Etwas anderes wäre Haplogie, wie zum Beispiel bei Zauberin statt Zaubererin. hat man zweimal die gleiche Silbe und damit man sich beim Reden nicht blöd vorkommt oder verhaspelt, hat man diese Doppelsilbe vereinfacht. Das können wir hier ausschließen. Das nächste wäre vielleicht noch Rückbildung, wie es im Deutschen seit 200, vielleicht 300 Jahren der Fall ist. Wir hatten sowas schon mal. Der Aufwand ist von aufwendig abgeleitet und nicht umgekehrt. Da ist also das IG von aufwendig einfach abgeschnitten worden und daraus ist der Aufwand entstanden. Das gibt es aber nur im Deutschen. Unter gewissen Voraussetzungen ist das entstanden. Es gab da schon ein sehr starkes Schema, wie zum Beispiel Wind und Windig, wo man einfach so eine leere Lücke weiter vorne, weiter links wieder gefüllt hat. Das gibt es im Lateinischen Licht jedenfalls nicht so. Wenn sowas stattfinden würde, dass man das verkürzt, würde man daraus ein Maskulinum der U-Deklination bilden. Für die Lateiner, die finden solche Fälle dann bei den Verben, die gleich noch drankommen, wenn man im Wörterbuch mal nachschaut. Das wären also alles diese Verschleierungsmöglichkeiten, die wir alle ausschließen können. Was wir also im Oxford Dictionary gelesen haben, ist falsch. Nicht vielleicht, auf gar keinen Fall kann Religio von Religare herkommen. Das ist so einfach zu sehen, also es liegt auf der Hand für einen Fachmann und auch für einen Lateiner. Wenn ihr ein paar Jahre Latein in der Schule hattet, hättet ihr euch das auch selber hier ableiten können, dass das in der Fachforschung nie diskutiert wird. Das kommt also auch nicht vor im etymologischen Wörterbuch von Walter Hoffmann. Aus den 30er Jahren ist das, also jetzt über 80 Jahre schon alt, wird das gar nicht aufgeführt, großartig. Es gab mal einen Typen 1910, der hat irgendwas veröffentlicht, was damals aber auch schon keiner gelesen hat, was einfach nur der Korrektheit halber in Fußnoten abgetan wird als abwegig. Das wird also gar nicht erst diskutiert und man findet das auch in guten Handbüchern oder Enzyklopädien religiöser Natur, aber dann auch nur des Protestantentums vor allem weil das Protestantentum ja auf ordentlicher Philologie eigentlich beruht. Die Idee ist ja, dass man die Bibel in die Volkssprachen übersetzt, damit das Bibelwissen nicht mehr exklusiv dem Klerus vorbehalten war. Deswegen gibt es in England die Wycliffe-Bibel, in Deutschland Martin Luther und da gab es auch noch Jan Hus, die alle übersetzt haben. Wycliffe war der Erste, der ist auch verbrannt worden deshalb. Und da ging es zunächst einmal rum, die Bibelsprachen, also die Idilzungen, wie man in Althochdeutsch gesagt hat, Ottfried hat das so genannt, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, in die Volkssprachen übersetzt hat. Es war also Übersetzungsarbeit und das hat sich immer noch beibehalten im Protestantismus. Deswegen wird es auch dort als kompletter Unsinn abgetan. Man macht da also erstmal ordentliche, philologische Arbeit und fängt dann erst mit bambo an. Es gibt auch neuere Varianten von dieser falschen Ableitung, zum Beispiel, dass das Reh vorne gar nicht die re ist, wie in Zurück oder Hin und Wieder, sondern Rennen eigentlich ist. Also der Akkusativ von dem Substantiv Res. Das bedeutet dann also Remligare, eine Sache verbindlich, eine Sache festmachen. Soll irgendein Religions- und Sprachwissenschaftler, hieß es da, behauptet haben, vorgeschlagen als Etymologie. Das ist immer das Blöde an Wikipedia. So etwas sollte man da nicht reinschreiben. Dafür gilt natürlich dasselbe, was wir hier schon gesagt haben. Für alle A-Klasse-Verben gilt dasselbe. Und zudem wäre dann auch noch, wenn es eine solche Zusammenschmelzung von rem und Ligare ist, das E lang. Es gibt nämlich solche Fälle. Re, fährt zum Beispiel. Da wird das E lang. Und das sind auch, auch defektive Verben, also die nur in bestimmten Formen meistens so in der dritten Person vorkommen. Das kann man also auch alles wegtun, was ihr da vielleicht noch finden könnt. Aber es gibt hier noch eine Frage, die sich ergibt. Wenn man Informare von Forma ableiten kann, dann müsste dann eigentlich doch auch Religare von einem Substantiv abgeleitet sein. Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch Wurzeln, die auf gewisse Laute enden, wodurch dieses A auch entstehen kann. Sogenannte Laryngale, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber wir können das hier mal annehmen. Wir hätten dann also ein kürzeres Substantiv, das etwa so lauten würde. Aber ich habe ein Sternchen davor gemacht, denn das gibt es im Lateinischen nicht und auch sonst nirgendwo im Indogermanischen. Bis auf das Deutsche, da hat es das mal gegeben. Und zwar im Mittelhochdeutschen sah es so aus: Gelech und im Niederdeutschen, das ist so Hansedeutsch, Lieg. Also mittelniederdeutsch könnte man sagen. Das Gelech, das bedeutet Gelenk. Und Lieg ist ein Verbindungstau, ein Saumtau für das Segel auf Schiffen wo also das Segel verbunden wird, zum Beispiel mit der Querstange und solchen Sachen oder mit dem Masten. Das hat also etwas Verbindendes und das könnte man irgendwie unter einen Hut bringen. Und dann hätte man annehmen können, dass es dieses Ligum vielleicht mal gegeben hat. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, ist auch nicht nötig, dass es das Substantiv gegeben hat, damit Religare rauskommt. Aber selbst wenn das der Fall wäre, bräuchten wir ein Schema, dass solche Io-Substantive von solchen Substantiven wiederum direkt abgeleitet sind. Das passt ja schon semantisch nicht ganz. Wir bräuchten also einen Fall wie Bellum, der Krieg, und dann Bellio, die Kriegsführung, die Kriegerei sozusagen. Das gibt es aber nicht, das können wir gleich mal wieder wegtun. Man kann auch mal ein anderes Substantiv, das sehr ähnlich klingt, Legio, da kommt die Legion her, ableiten. Aber das kommt eben nicht von legare oder ligare oder so etwas, sondern von legere, also eine andere Verbklasse. Darauf kommen wir mal gleich noch zu sprechen. Im Übrigen ist das Wort für Gelenk im Lateinischen ligamen oder ligamentum, daher auch im Englischen ligament für Gelenk, also zum Beispiel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Und da seht ihr, das ist offenkundig auch von diesem hier abgeleitet, von dieser Basis. Da sehen wir auch das lange A drin. Schauen wir uns jetzt mal die ältere Etymologie an. Sie stammt von Cicero. Das war die, die Laktanz vom Tisch wischen wollte schließlich noch. Cicero hat im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt, also in der Spätphase der Römischen Republik und hat dort einen steilen Aufstieg hinter sich gebracht, erst als Anwalt, als Gerichtssprecher, wir waren ja öffentlich diese Gerichtsprozesse, wie wir aus dem Tribunalvideo wissen, und schließlich auch als Politiker hat alle Ämter bekleidet, bis hin zum Konsul, 63 vor Christus, und als seine Karriere eigentlich schon vorbei war, hat er sich nochmal in Opposition zu Caesar gestellt und sich dann so ins Privatleben zurückgezogen, damit der Cäsar nicht in die Quere kam, und dann angefangen, Bücher über Gott und die Welt zu schreiben, zum Beispiel De Natura Diorum über das Wesen der Götter. Und er nimmt dort eine etymologische vor, die sehr gut ist, muss man sagen. Auf der Grundlage von Beobachtung und er bringt auch Vergleichsbeispiele, damit das überhaupt glaubhaft wird, warum er das annimmt. Und da lesen wir uns jetzt mal diesen Text hier kursorisch durch, also wir eilen ein bisschen durch den Text durch, denn da kommen die ganzen Beweise, auf die sich seine Etymologie stützt. Nicht nur die Philosophen, sondern auch unsere Vorfahren, haben, superstitionum a religione, sie haben den Aberglauben von der Religion geschieden. Also unterschieden zwischen Aberglauben und Religion. Denn die den ganzen Tag über bieten und opfern, damit ihnen ihre Kinder überleben. Und jetzt kommt ein Wortspiel, denn hier bedeutet superstites, die Kinder sollen also überleben. Das bedeutet überleben, nicht an Kindersterblichkeit sterben. Deswegen sind ursprünglich die Abergläubischen zu ihrem Aberglauben gekommen. Sie haben also irgendwelche neurotischen Vorrichtungen sich ausgedacht, damit die Götter wohlgestimmt werden, damit die Kinder nicht früh sterben. Und die werden deswegen Superstidiosi genannt. Das kennt ihr ja aus dem Englischen. Superstitious bedeutet abergläubisch. Das ist also das Wort, das eigentlich Überleben bedeutet, das gleiche Wort, das abergläubisch bedeutet. Deswegen nimmt er an, dass das die ursächliche enge Bedeutung mal gewesen ist die werden also jetzt Superstitiosi genannt. Und dann sagt er nämlich noch, dieser Begriff hat sich später erweitert. Zu all den Bedeutungen, die Aberglaube haben kann. Und die sind in Rom damals wie heute sehr vielfältig. Die Römer gucken immer zum Himmel hoch, wenn sie das Haus verlassen, um nachzuschauen, ob der AS Rom gegen FC Bayern gewinnen wird. Oder wenn man in Rom im Bus fährt zum Beispiel, das sind diese orangefarbigen, so waren sie jedenfalls angestrichen, als ich noch jung war, bin ich immer mit denen durch Rom gefahren, da konnte man das Fenster aufschieben und rausrauchen und sich so das Rom vorbeiziehen lassen an sich. Und, oder man konnte ganz hinten in der letzten Reihe sich zu einer alten Dame setzen die fanden sich fast in jedem Bus, die hatten Tarotkarten, konnte man sich also die Zukunft voraussagen lassen. So ist also Rom und sehr abergläubisch, das sollte man vielleicht dazu wissen. Deswegen kommt er hier darauf zu sprechen, Religion von Aberglauben zu trennen. Und jetzt kommt Religion. Diejenigen aber, die alles, was den Kult für die Götter anbelangt, Vorsichtig, immer wieder durchgehen, retrakteren, also sich immer wieder vornehmen und durchdenken, neu überlegen, was das wohl bedeuten könnte, was sich die Vorfahren da als kultische Handlungen ausgedacht haben. Also gleichsam immer wieder neu lesen. Das ist die Etymologie, die er hat für Religion, also von relegere, neu lesen, erneut lesen. Die werden religiosi genannt und zwar von dem Wort relegere, nochmal lesen, wiederlesen, sich immer wieder vornehmen. Und das ist nicht eine Ad-Hoc-Annahme, sondern er bringt jetzt ein Schema. Er sagt, dass religere ein Kompositum, ein zusammengesetztes Verbum von legere lesen ist und bringt jetzt weitere Beispiele, wo das genauso ist. Er sagt nämlich jetzt, so wie elegant von Eligere kommt, also ausgewählt von auswählen, Eligere, und so wie, da gibt es jetzt kein deutsches Fremdwort, Deligere bedeutet eigentlich Wertschätzen, also so wie Wertschätzen von Wertschätzen kommt, und das nächste kennen wir wieder, wie intelligent von Interlegere kommt, also zwischen den Zeilen, aber vor allem zwischen den Dingen lesen, also Verbindungen zwischen Dingen erkennen können, und das bedeutet Interlegere. Genauso nach diesem Schema ist also religere immer wiederlesen von legere Lesen abgeleitet. Denn sagt er, in all diesen Verben steckt die Bedeutung des Lesens und eben genauso in religiös, also des immer wiederlesens, das sich immer wieder vornehmens, immer wieder neu durchdenkens. Und dann sagt er schließlich, und so ist es gekommen, dass wir im Begriff des Aberglaubens einen Tadel sehen, dass das also eine negative Bedeutung hat, und im Begriff des Religiösen ein Lob. Das hat also eine positive Bedeutung. Das gilt als seriös und der Aberglaube, der gilt als unseriös. Hier das Vergleichsschema von Cicero im Überblick und noch ein bisschen erweitert, um weitere Verben. Wir sehen links oben leckere das ist das simplex, das einfache, nicht zusammengesetzte Verb. Bedeutet lesen und zwar nicht nur lesen von Schrift, sondern auch das Auflesen von Blättern, vom Boden zum Beispiel. Oder eben das Auflesen von Buchstaben auf einer Seite oder in einer Zeile. Die Römer haben diese Buchstaben ja wie Noten gesungen. Und das, was dann als Schallwellen aus ihrem Mund rausgekommen ist, hat den Kopf umrundet, ist durch die Ohren wieder rein. Und das haben sie sich dann angehört. So haben die Römer damals gelesen, konnten also noch nicht leise lesen. Da haben wir schon mal ein andermal drüber gesprochen. Und dieses Legere ist ein Verb der konsonantischen Konjugation, also mit einem kurzen E hier hinten, verhält sich also anders als Ligare oder Religare. Darunter sehen wir die Vergangenheitsform, Legi, ich habe gelesen, ich las, dann das Partizip, Legtum, gelesen und schließlich wieder diese Abstraktion, Legtio, das ist die Lesung. Und daraus ist bei uns dann die Lektion geworden, die eigentlich ursprünglich immer eine Lesung gewesen ist. Und der Rest hier, das sind die Zusammensetzungen, die Composita. Wir haben also hier einmal Ex plus Legere, wird dann Edligere draus, das E wird abgeschwächt zu so I, bedeutet also Auswählen und so haben wir da unten dann die Electio wie Englisch Election, das ist dann die Auswahl. Dasselbe bedeutet Seeligere, da haben wir dann unten die Selectio, die Selektion von feinen Pralines zum Beispiel, um mal ein positives Beispiel zu nennen oder Select Your Language, im Englischen gibt es das auch. Und dann hatten wir dieses die -Ligere, das es so eigentlich nicht gibt das bedeutet, dass man sich etwas vornimmt und zwar, dass man sich zu etwas hingezogen fühlt, dass man es wertschätzt, sich damit beschäftigt. Also zum Beispiel auch Diligenter, das hatten wir als Adverb. Diligence, Sorgfalt, das hat man im Englischen auch daraus geschöpft. Da haben wir also hier unten die, die Lectio. Und dann weitere Verben, interlegere oder interligere. Und da gibt es kein solches Abstraktum, das Partizip interlectum daher der Intellekt. Und dann haben wir noch die Verneinung, neglectere wie Englisch, du neglect. Das wäre dann also das Nichtlesen, die Vernachlässigung. Und dazu stellt jetzt Cicero dieses religere. Und da unten haben wir dann religio als Abstraktion davon. Religio ist also die Wiederlesung, das immer wieder Lesen der Gebräuche, der religiösen Handlungen der Ältere, der Vorfahren, die Deutung von Cicero. Und sie hat einen augenfälligen Nachteil, der einem sofort in den Sinn kommt, wenn man Latein in der Schule hatte und mal ein bisschen was von Cicero gelesen hat. Die Deutung passt 100% zu seiner persönlichen und politischen Agenda. Cicero könnte diese Sache über jede Sache in der Welt sagen. Das ist also ganz und gar sein Stil. Das ist also genau wie Religare zu so Religio bei Religiösen, zu so gut, um wahr zu sein. Aber die eigentlichen Probleme kommen jetzt erst, denn die Formen, die wir darüber sehen, haben alle ein Sternchen. Das bedeutet, sie sind eigentlich nicht belegt im Lateinischen. Man kann wohl ein Relegere finden, dann auch mit E statt mit I, als Spontanbildung, aber das ist nicht alt und man kann darauf wirklich nicht gründen, dass Religio von dort kommt. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist, dass Religio auch ein Laut fehlt, der allen anderen Substantiven, die da unten stehen, am Ende dieser Spalten jeweils, inne ist, nämlich das T. Aufgrund dieser Unklarheiten macht Duden das einzig Richtige. Hier heißt es lateinisch Religio ist gleich Gottesfurcht, Herkunft ungeklärt. So ist es. Das sollte man in ein allgemeines Wörterbuch auch reinschreiben, im Gegensatz zu dem, was man bei Oxford Dictionaries geschrieben hat. Denn tatsächlich wissen wir, das ist der Gegensatz zur Herkunft unbekannt. Da weiß man nicht, wo es herkommt. Ein Beispiel dafür wäre Element. Es kommt ja wie die Religio aus dem lateinischen Elementum, und da hat man zwar eine ganze Reihe von Ideen. Man weiß, es kommt nicht aus der Vorphase aus dem Uritalischen, also es kein Erbwort aus dem Urindogermanischen. Aber es muss irgendwo herkommen. Es ist eine Entlehnung aus einer fremden Sprache und da gibt es eine Menge Vorschläge. Eines davon hat wieder mit Elefanten zu tun, dass es Elfenbein bedeutet. So kleine Dinge aus Elfenbein, dann auch Elfenbeinbuchstaben und dass es zuerst sowas bedeutet hat und er später dann gleichgesetzt wird mit griechisch Stocheon, also Element, die Elemente des Periodensystems. Das, was wir heute darunter verstehen. Aber man weiß nicht, wo es wirklich herkommt. Noch schlimmer ist es bei dem deutschen Wort Regen. Das hatte ich damals bei dem Himmel so toll gar nicht erwähnt. Da hat bis jetzt noch niemand irgendeine Idee gehabt, wo das herkommen könnte. Völlig dunkel. Das wäre eine unbekannte Herkunft. Hier wissen wir, es muss mit diesem zu tun haben. Aber es gibt Umstände, die noch nicht ganz geklärt sind. Deswegen sollte man in ein allgemeines Wörterbuch das so reinschreiben. Das hat mich gefreut, weil es ja normalerweise nicht der Stil von Duden ist, etwas zu nuancieren, also zu schreiben, unter dieser Bedingung gilt das, unter einer anderen gilt dieses. Normalerweise vermischt er die Sachen ohne Kommentar und schafft damit große Probleme, aber hier ist das ja nicht so. Danach erläutert er noch Religare, in der christlichen Theologie häufig gedeutet als Zurückbindung an Gott so Lateinisch, Religare zurückbinden. Jetzt hat es mich doch nicht mehr so gefreut, denn wenn man an Religiosität leidet, wird man hier nicht aufgehalten, dass der Verstand hier sich einklingt und für immer festklingt in dieser religare Herkunft der wird nicht eindeutig genug widersprochen, obwohl sie auf jeden Fall falsch ist. Das hätte man noch klarer machen können. Und eigentlich gehört dieser Quatsch sowieso nicht in die Rubrik Herkunft. Dahin gehört nach Übereinkunft von Duden und uns nur, was wirklich wissenschaftliche Etymologie ist. Deswegen sollte das da eigentlich gar nicht stehen. Oder stehen, dass es nicht von Religare kommt. Das wäre vielleicht noch besser. Kommen wir jetzt zum Happy End. Zunächst die Frage, warum heißt es religio und nicht relictio, also mit dem T drin, wie bei den anderen Komposita von Legere? Das hängt davon ab, von welcher Form diese Ableitung abgeleitet ist, also das Substantiv. Nehmen wir uns mal ein Beispiel. Agere, auch ein Verbum der konsonantischen Konjugation, da heißt das Partizip actum. Das C oder das g wird hier zu einem stimmlosen Verschlusslaut, weil dahinter das T folgt. Und das A, das hier kurz ist, wird lang im Partizip, wenn der Konsonant dahinter stimmhaft ist. Das nennt man das Grasmannscher Gesetz, heißt es also Arctum. Und von dieser Form ist die Aktion abgeleitet, also actio. Da sehen wir, der Vokal stimmt in der Länge überein und außerdem haben wir hier noch das C und das T. Und das T von der Form her ist auch mit übernommen worden. Ein ähnliches Beispiel wäre lateinisch Caparas, bedeutet fassen. Und da sehen wir, da ist das P im Infinitiv stimmlos. Deswegen gilt das Gras für Gesetz nicht. Das P bleibt hier, aber das A bleibt kurz, im Gegensatz zu dem A hier. Und genau diesen kurzen Vokal sehen wir auch in der Ableitung von dieser Form hier. Das wäre also eine Form mit T oder zwei Formen mit T. Und dann haben wir hier Regere. Da sehen wir auch ein kurzes E und ein stimmhaftes G. Es wird also Regtum daraus im Partizip. Aber wir haben die regio da haben wir also das G vom Infinitiv und das kurze E vom Infinitiv. Und dann auch noch Lateinisch digere bedeutet sagen, dixi und dann dictum. Hier haben wir wieder einen stimmlosen Verschlusslaut, kein Gesetz, also bleibt das I kurz. Und wir sehen, wir haben hier dicio, das muss offensichtlich, weil das I lang ist, von dicere und nicht von Diktum abgeleitet sein. Dagegen ist der Diktator, der hat ein kurzes I, der ist dann wiederum vom Partizip abgeleitet. Das können wir also erklären. Religio muss dann also von dem Infinitiv abgeleitet sein, im Gegensatz zu den anderen Ableitungen, von den anderen Komposita. Die eigentliche Lösung der Frage bringt aber ein anderer Unterschied, der hier zu sehen ist. Und der ist zwar vorher schon den Leuten aufgefallen, aber sie haben ihn falsch gedeutet. Es handelt sich um das Perfekt. Deswegen habe ich diese Formen hier noch hingeschrieben. Legi, E-Legi, sehen wir. Wir haben ein langes E und dann ein G. Aber hier geht's los. Die Lexi, da haben wir plötzlich ein X, da haben wir Interlexi, Neglexi und hier vielleicht Relexi. Die G-Form ist das indogermanische Perfekt, das Reduplikationsperfekt, wie wir das schon kennen von den Verben der siebten Ablautreihe im Deutschen, im Germanischen. Hatten wir zum Beispiel zu schlafen, die Vergangenheit, Sle, Slep, da wird also der Anlaut redupliziert, verdoppelt, doppelt gesprochen und das verschmilzt dann wieder dieses Sle, Slep zu Sleaf im Althochdeutschen und genau das haben wir ja auch. Wir haben Lelek und das wird zu so Leg dann vereinfacht im Laufe der Zeit. Die x-Form können wir auch erklären. Es ist einmal das g aus der Wurzel, das hier drin steckt, und dann noch ein s. Das x ist g plus s. Und wir wissen, was dieses s ist. Es ist eine Aorist-Form, ein sogenannter S-Aorist. Aorist ist eine indogermanische Verbalkategorie, die neben perfekt und präsent steht. Im Germanischen gibt es die nicht. Im Lateinischen ist es anders. Da finden wir eine Durchmischung der Perfektformen. Manche sind Vergangenheit, das ist dann das Dehnungsperfekt. Und das S-Perfekt, das ist der indogermanische Aurist. Das ist dann alles ein neues lateinisches perfekt geworden. Man hat das bisher immer so gedeutet, dass es einfach durch das typische Chaos, das unter der glänzenden Oberfläche der lateinischen Grammatik liegt, so entstanden ist, dass es also nicht viel zu bedeuten hat. Einmal hat man das genommen und einmal hat man das genommen für die Vergangenheitsform. Dann ist aber 1970 einem berühmten Indogermanisten Helmut Rix, der die italischen Sprachen und das Griechische erforscht hat, etwas aufgefallen. Hier sehen wir die drei Verben, die heute im Spiel waren. Ja, vertreten hier einmal die G-Form und da nochmal die X-Form. Und ganz oben sehen wir Religare, das wir ja schon ausgeschlossen haben. Da nimmt man eine urindogermanische Form Lake an als rein technische Rekonstruktion. Es muss nicht sein, dass es das überhaupt schon gegeben hat. Es kann sein. Das macht man nur, damit man rechnen kann. Darunter sehen wir leckere Lesen und da nimmt man eine Form an Leck, die sieht ganz ähnlich aus. Es kann sein, dass die noch viel früher, ohne dass wir das sehen können, etwas miteinander zu tun haben. Es muss aber nicht der Fall sein. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist die Verbindung zwischen diesen beiden Verben. Auf die wollen wir jetzt hinaus. Wir sehen hier einmal G-Form und einmal die X-Form. Und Helmut Rix ist etwas aufgefallen, nämlich dass es das Leggere auch im Griechischen gibt. Es hat dort meistens eine andere Bedeutung und zwar Lego, ich sage, ich spreche. Davon das Substantiv Logos, das Wort, zum Beispiel Psychologie oder Astrologie, das kommt daher. Ist also auch ziemlich prominent. Daneben gibt es aber noch ein weiteres Verbum, das sehr ähnlich klingt, aber nicht genau gleich. Wir sehen, Allego ist das. Und Allego bedeutet dass man sich um etwas kümmert, geistig mit etwas befasst ist. Und dieses A da vorne ist nicht als Präfix zu erklären. Es ist also kein Negativpräfix wie in asymmetrisch, also nicht symmetrisch. Das kann hier nicht der Fall sein. Es muss also Teil einer Wurzel sein. Er rekonstruiert folgerichtig eine eigene Wurzel und die lautet Schleck. Sie unterscheidet sich von dieser nur darin, dass hier vorne ein gewisser Hauchlaut, sogenannt Laryngal 2, vorkommt. Das sind Hauchlaute, die es im urindogermanischer Zeit schon gegeben hat, die hatten wir auch schon offig als Thema und die in allen indogermanischen Sprachen normalerweise einfach verschwinden. Oft nicht ohne Folgen, aber sie selbst sind in den späteren belegten Einzelsprachen nicht mehr vorhanden. Wenn Sie an einer solchen Stelle stehen, am Anfang einer Wurzel und dahinter kommt dann ein L, verschwinden Sie im Deutschen zum Beispiel restlos, es ist einfach verschwunden. Im Griechischen aber werden Sie vokalisiert. H2 wird zu A, also Alpha. Im Lateinischen würden Sie wie im Deutschen verschwinden. Was uns zu einer Wurzel Leck oder Lick bringen würde. Wir haben es hier also mit einer Vermischung von zwei völlig unterschiedlichen Wurzeln zu tun. Diese Wurzel hier bedeutet, dass man sich für etwas interessiert, dass man sich um etwas kümmert. Dass man also seine Gedanken dauerhaft auf irgendetwas richtet. Das ist abgeleitet von griechisch Allego. Es passt aber genauso auf diese Form, auf die wir auch formal ja schon gekommen sind, von der Lautentwicklung her. Die Ligere bedeutet, dass man etwas wertschätzt, dass man sich für etwas interessiert. Das ist von seiner Natur her als Vorgang eine imperfektive Handlung. Also eine, die dauerhaft einfach für sich abläuft und dann vielleicht irgendwann endet. Deswegen bildet man hier die Vergangenheit mit einem S-Aurist, denn das ist die Möglichkeit, dass man das zu einem Abschluss bringt. Das wird also dadurch perfektiviert. Das braucht hier oben nicht geschehen, denn Legere hat natürlicherweise ein Objekt bei sich, ist also eher ein transitives Verb, von seiner Natur eingeschlossen mit dem Objekt, also ein perfektiver Zustand, der in sich eine Vollendung hat. Deswegen haben wir hier oben die G-Form. Daraus wird also hier erklärt, aus der Bedeutung heraus, warum eine G-Vergangenheit und hier eine X-Vergangenheit gebildet wird. Die Frage lautet nun, zu welcher von diesen beiden Wurzeln gehört dann Religere als Grundausgangsbasis von Religio? Es gehört natürlich hier unten rein und es bedeutet, dass man auf etwas fixiert ist geistig. Dieses Re braucht man nicht überzuinterpretieren. Rezizio hat es so gedeutet, dass man es immer wieder liest, also von Neuem, wie zum Beispiel heute auch die Vorsilbe Re, meistens wie bei Retour, dass man hin und wieder zurück oder von Neuem. Aber ursprünglich bedeutet sie nur entgegen, also dass es zum Beispiel entgegenleuchtet und solche Sachen. Da gibt es also noch andere lateinische Wörter, die so etwas bedeuten, wo es nicht ein wiederholter Vorgang ist, sondern einfach nur entgegen. Das ist genau das Richtige, was man Einfach dazu stellt als Verdeutlichung, wenn man hier zwei Wurzeln hat oder die ähnlich lauten, fast gleich schon lauten, aber noch eine unterschiedliche Bedeutung aus unterschiedlichen Ursprüngen haben, dass man das verdeutlichtend hier davor packt. Und es gibt noch einen Beleg, das ist ein Partizip, das wirklich belegt ist, Relegens. Leider nicht allzu früh, sondern recht spät. Und das bedeutet, dass man entgegen auf etwas fixiert ist, dass man etwas im Sinn hat die ganze Zeit. Es wird übersetzt aus dem Kontext, wo es gebraucht wird, als religiös. Das ist die Hypothese, die es heute zu schlagen gilt. Und sie steht formal auf sehr festen Füßen. Das wird also nicht einfach sein. Es stellt sich nun heraus, dass das, was Lawrence Krauss da am Anfang aus dem Ärmel geschüttelt hat, ein Lucky Punch war. Denn tatsächlich können wir aus dieser Hypothese folgende Bedeutung von dem Wort Religio ableiten. Es ist die geistige Fixierung auf etwas, woraus das Handeln und das Denken in gewisse Bahnen gezwungen wird, sich also ein gewisses zwanghaftes oder rituelles Handeln ergibt. Genau das ist es auch, was Religio im antiken Rom bedeutet hat, also woraus Religio bestanden hat, also zeremonielle Handlungen im Hinblick darauf, dass man gewisse Ziele, die man sich vorgenommen hat, erreicht. Und es ist auch genau das, was Laktanz hier macht. Er hat zunächst die Fixierung auf ein Dogma oder diese Fixierung ist das Dogma und daraus ergibt sich dann, wie er weiterdenkt. Und wir können hier noch ein Wort uns vornehmen, das wir vorhin nicht übersetzt haben. Wir haben übersetzt, durch dieses Band der Pietas sind wir an Gott gebunden und verbunden. Aber was soll das sein, die Pietas? Wenn wir heute Pietät, wenn wir das definieren müssten, dann täten wir uns nicht leicht. Man kann in manchen Situationen sagen, jemand verhält sich nicht Pietätvoll. Es gibt auch noch Begräbnisinstitute, die heißen Pietät. Aber was das Wort so bedeutet, ist nicht so ganz klar heute im Deutschen. Nicht so einfach zu definieren. Aber im alten Rom war das ganz anders. Es war genau das, was hier Lactanz der Religio in die Schuhe schieben möchte. Nämlich ein klarer Deal, ein Vertrag zwischen Gott und Mensch. Das ist das Verhältnis dieses Band. Deswegen schreibt er auch durch dieses Band der Pietät, das ist kein possessiver Genitiv, sondern einer des Definierens. Die Pietät ist dieses Band. Das sagt er auch selber. Zum Beispiel bei Aeneas, das ist das berühmteste Beispiel für Pietät, seinem Namen wird sehr häufig, vor allem in der Aeneas, das ist das Werk über ihn, das Epische, das Adjektiv Pius, also fromm wird das übersetzt, hinten angestellt. Das ist ein Epitheton, eine feste Zugabe zu seinem Namen. Und das hat er sich verdient, weil er ursprünglich ja aus Troja gekommen ist. Er ist geflohen nach der Zerstörung von Troja und hat zunächst ein warmes Bett, könnte man sagen, bei einer Frau namens Dido gefunden und hat sich mit ihr verlustiert. Man könnte sagen, there was a lot of sexy sex going on und hat er nicht vor, Dido jemals wieder zu verlassen. Er bekam aber dann einen Anruf von den Göttern Italiens. Und die sagten ihm, wir haben da in Italien ein irres Projekt am Laufen und es wäre nett, wenn du dabei wärst. Und dieses Projekt war Rom. Das und Eneas verlässt tatsächlich Dido. Er gehorcht also dem Willen der Götter, dem Ruf der Götter. Er erfüllt seinen Teil des Vertrages und wird deshalb Pius genannt. Das ist damit gemeint. Die Pietas besetzt als Wort schon die Bedeutung, die man hier der Religio zuschreiben will. Das kann also nicht das Gleiche sein. Und das hätte Lactanz selber schon sehen können, wenn er nicht so auf sein Dogma fixiert gewesen wäre. Ich danke euch fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.